0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à si, hein. Regardez-nous. Il y en a pour deux qui le même âge. Pas d'eux qui viennent du même endroit, du seigneur, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci monsieur, c'était très bien, c'était très bien vous, c'était bien là-bas Vous, c'était bien euh, Ça c'est... comme si comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement, alors reprenons. Enfin, la table ronde... Du management, une production
1: Albus Conseil. Salut Pat. Salut Camille. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour parler d'optimisme et de pessimisme en management.
2: Et on va voir comment on peut doser ces deux énergies pour tirer le meilleur de nous-mêmes et de nos équipes. On y va Allez, c'est parti. Ici, je tout retouche, Terra. De là à de là.
0: Oh, c'est déjà du bon palais là. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Ah bah ça tombe bien, patron Excuse-moi, tu veux pas juste arrêter de compter Parce qu'on peut exprès des maîtres pour ça et c'est un peu. On n'a pas le temps, Otis, on a trois mois pour terminer ce terrain. D'accord, on peut prendre combien de retard à trois semaines près Rien, Otis. On a trois mois, pas un jour de plus. C'est impossible, à Oui, ça c'est clair. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. Là c'est plus de l'urgence, c'est carrément du suicide. Si par malheur j'échoue, Cléopâtre me jette au crocodile. Bon, c'est à moi, à trois mois, j'aurais jamais le temps de mettre au point ma machine, moi.
1: Otis, t'as entendu ce que je viens de te dire ou t'as pas entendu ce que je viens de te dire
0: Oui, oui, non. Oui, non, mais oui, excuse-moi de l'en faire un sac, mais je vais finir dans un crocodile-beucat. Pour les jardins, va me falloir des années, moi, il hein. n'y a, a, a rien, il y, y a tout à faire, il y a même pas les bases, là. Pour réussir, il faudrait qu'on qu ait des pouvoirs magiques, qu'on soit des, des mages, des, des dieux. Mais oui, exactement, il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je ne vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Un droïde. Un druide colois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Avec cette potion, on construit tout comme ça. Je finis dans les temps et je vais pas au crocodile. Humotep, je pensais pas que ça allait être
2: aussi facile. Bah, C'est drôle parce que tu vois, je... quand on a sélectionné l'extrait, le... je m'étais pas rendu compte à quel point il y avait une balance. En fait, ils sont tour à tour, optimistes, pessimistes, ça change en quelques secondes. Euh, les deux personnages là c'est drôle du coup parce qu'on les, on les voit changer d'énergie de, de, tout de suite ouais,
1: ouais exactement
2: c'est assez marrant ouais. Et ils ont. moi je, je trouve ce qui est intéressant moi, dans cette énergie là c'est que parfois on, on parle de trucs très compliqués en management tu sais de, de est-ce que c'est des alliés est-ce qu'ils font est-ce que machin mais en fait l'optimisme et le pessimisme c'est de, des choses très simples qu a, qu qui sont en, en, en nous à une dose variable et, et je trouve que ça influe vachement sur la façon dont on regarde les projets et tout ça et c'est pour ça que je pensais que c'était pas mal qu'on en parle euh, aujourd'hui parce qu'il parce que faut savoir manier cette, euh, ces énergies là quoi.
1: ouais et puis surtout elles sont sûrement euh, pas assez exploitées dans les entreprises euh, je pense qu'en tant que manager on fait pas mal de transferts et du coup on utilise l'énergie qui nous ressemble, donc ouais. l'optimisme si on est plutôt optimiste, le pessimisme si on l'est plutôt et du coup on se prive pas mal euh, de points de vue assez riches pour faire évoluer ou challenger les projets.
2: Ouais, puis alors tu vois, c'est marrant parce que j'avais la discussion bah, vraiment ce midi, là, littéralement au déj, avec un manager à qui je parlais de ça. Parce que ça nous permettait de préparer le, enfin ça me permettait de préparer l'enregistrement. Et euh, c'est lui, le, son, son premier réflexe, c'est de me dire, mais euh, est-ce que le mieux, c'est pas d'être réaliste dans tout ça Et je lui disais, mais je crois pas vraiment que le réalisme existe en tout cas que, ce, en tout cas que ce, je ne pense pas que ce soit à mi chemin de l'un et de l'autre. Je pense qu'on a tous un réalisme qui est subjectif. Je pense que l'optimiste quand, quand Edouard Baird, dans le petit extrait, il dit euh, euh, en même temps c'est sous la contrainte qu'on fait les plus grandes choses, c'est très optimiste. C'est pas faux, c'est-à-dire n'est pas, pas irréaliste en même temps. Et, et à la fin, quand l'autre il dit, euh, Jamel, il dit euh, ah ouais, des mages, et je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais en fait, en fait il a raison de, 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 de trouver que c'est une bonne idée parce qu'il se trouve qu'il en connaît un de mages Et en fait, je trouve qu'on juge trop vite ces énergies en pensant qu'elles sont, tu sais, pas rationnelles. En fait c'est ouais. pas si simple que ça C'est pas le milieu qui est rationnel
1: Non cas. et puis je pense que personne détient la réalité quoi. On a toujours une ouais. vision de la, la vérité Donc d'une forme de réalité De ce qu'on croit être la réalité ouais. Et en fait la vérité elle est souvent au milieu De plein de points de vue mm. euh, C'est tant qu'elle existe Mais faut-il encore aller la chercher Et du coup mélanger euh, confronter tout ça
2: Ouais, ouais. Et, et quand tu dis au milieu c'est une façon de parler Parce que c'est même pas toujours au milieu C'est à dire que euh, parfois la réalité elle est plus optimiste que les plus optimistes des optimistes tu vois c'est à dire que tu je sais pas moi javais j'avais euh, vu un peu l'histoire des frères Wright tu sais qu'on fait voler le premier mmh. avion euh, eux ils étaient ils étaient maladivement optimistes mais en fait euh, la réalité a de passer de beaucoup leurs prédictions euh, inversement bien sûr si on prend un cas dramatique je, je, je suis pas sûr que les plus pessimistes, euh, en 39 euh, était, euh, était au-delà de ce qui s'est vraiment passé et donc je, je, je crois même pas que la réalité elle est au milieu c'est à dire si vous vous dites je vais mettre d'un côté les optimistes et de l'autre les pessimistes et ma réalité est au mmh. milieu je pense que vous, ouais. vous êtes dans une espèce de diktat de, de la moyenne euh, comme si tu sais dans une classe de, de 27 élèves où il y, y a 11 de moyenne tu te dis bah du coup la réalité c'est 11 non la réalité c'est tout autant 18 pour certains que 5 pour d'autres et, et ce n'est pas forcément 11 la réalité. Quoi. Et, et je trouve qu'il il faut qu'on qu soit plus précis ce qu'on va essayer de faire dans cette discussion et, et de regarder, me semble-t-il, ces deux énergies comme des énergies utiles euh, et ni fausses ni, ni justes, qui, qui juste traduisent quelque chose et ce n'est pas la moyenne qui va donner la solution.
1: Ouais, et puis je pense que tu as raison. Et puis je pense qu'il y a un truc à prendre en compte quand on est manager c'est que finalement, c'est quand même des choses qui sont assez ancrées chez les gens. Ah, bien sûr, oui. voilà. Euh, par rapport à des positions de sociodynamique, comme tu le dis, les alliés, être alliés, hésitants, c'est des choses qui évoluent tout le mmh. temps euh, en fonction des projets, en fonction des moments. Euh, là, on est vraiment chez des choses, qui, moi en tout cas, qui me paraissent très structurelles. Ouais. Qui, qui, bougent, qui, avec, bougent. qui bougent, qui mais qui bougent sur des durées. Qui évoluent, mais qui, ouais, exactement, des durées longues ou qui des demandent énormément d'investissement. De exactement. Ouais. Et, euh, et du Coup, je pense que c'est un mauvais combat de se dire je vais faire changer ça, un euh, tel dans mon équipe est beaucoup trop pessimiste, je vais le faire devenir optimiste c'est ouais. un combat qui est raté d'avance et, euh, et puis bah, pour, pour le coup c'est plutôt comment je les utilise en fait ouais. ces énergies là alors,
2: ouais alors moi en plus je trouve que les, les deux énergies ont une utilité très forte pour faire très simple il me semble que euh, l'optimisme son utilité c'est de rendre les projets séduisants c'est à dire ça les, ça les rend. Euh, ça les rend sexy euh, les, les, les projets et euh, parce qu'ils qu ils deviennent rêveurs ils deviennent machin et le pessimiste les rend robustes parce qu'il oblige à les challenger à les renforcer en essayant de trouver des, des réponses aux, aux problèmes posés quoi. Tu vois et je trouve qu'on a ces ingrédients mm. qui ne sont pas des ingrédients qu'il faut mixer pour faire une moyenne il faut les avoir tous les deux pour trouver un Exactement. optimum maximum
1: ouais ouais tout à fait
2: et du coup, je pense que c'est bien d'avoir en tête ces, ces, ces différentes utilités. Quoi.
1: Euh, bon, les deux du coup ont évidemment euh, leurs avantages, leurs vertus. Maintenant, la question est de savoir comment on les utilise à bon escient pour en faire quelque chose d'utile. Du coup, on va écouter un petit extrait de Nicolas Hulot et on en parle après.
0: Nicolas Hulot, je ne pense pas que vous ayez vu le jour où vous avez, fin juin, donné une interview à Libé où vous disiez, je vous cite, je ne veux pas faire peur mais quand j'évoque les problèmes qui, qui me tiennent à cœur, j'ai carrément la trouille au ventre. Cette peur vous, vous revient souvent dans votre quotidien
2: C'est ambigu parce que j'arrive à l'évacuer. Il ouais. y a des moments de légèreté. Mmh. Euh, ceux qui me connaissent, c'est ce que j'ai besoin d'humour toute la journée, de, mmh. de, de dérision. Je m'entoure de gens qui, d'ailleurs, sont dans la dérision. Mais très sincèrement, peut-être que c'est un peu prétentieux, ce que je j'ai l'impression de voir la, le monde sans filtre. Et, et d'avoir conscience de la complexité, de la gravité et l'imminence d'un certain nombre de choses. Et je ne vois pas surtout comment s'en sortir pour employer un mot dans le livre. On cite Victor Hugo qui dit ouais. le, "Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable." Comment s'en sortir à l'amiable On peut, on pourrait, parce que on a tous les outils pour le faire. Mm. Franchement, ce qui nous, la seule chose qui nous manque, c'est une intelligence et une volonté collective. Mais oui, je suis inquiet. Oui, je suis inquiet. Je suis inquiet pour mes enfants. Bon. C'est marrant parce que tu as vu, avant de parler du fond, euh, il, il dit un truc qui moi me paraît essentiel à avoir en tête, il dit « j'ai l'impression de voir le monde sans filtre ». Et bien moi je pense que tout le monde a l'impression de voir le monde sans filtre et que c'est ça le problème, c'est pour ça qu'on a du mal parfois à se comprendre entre optimiste et pessimiste, c'est que lui, il a une prétention euh, extrême parce qu'il l'affirme comme ça, mais lui il dit « c'est bon, moi je vois le monde comme il est » et après il nous balance ces torrents de pessimisme et la vérité, me semble-t-il, c'est que je ne sais pas s'il a raison euh, ou tort euh, Nicolas Hulot, je serais plutôt porté à dire qu'il a plutôt raison, sauf qu'il le dit de façon, il met trop de pessimisme dedans, et donc du coup il ne fédère pas, et mmh. il n'est pas suivi.
1: Ouais. mais oui, alors du coup moi je pense aussi qu'il a plutôt, plutôt raison, mais euh, si sa, vo sa volonté, et comme ça reste un homme politique, même si là il était sorti du gouvernement au moment de l'extrait il me semble, euh, il a quand même du coup un but de mobilisation, et on voit à quel point quand on écoute cet extrait-là en fait c'est effectivement démobilisateur, démotivant euh, pour tous les petits gestes qu'on peut faire en tant que citoyen au quotidien, on se dit qu'en fait c'est presque peine perdue.
2: Moi je disais tout à l'heure l'utilité du pessimisme c'est de rendre les choses robustes euh, mais, mais pas de le de, mais pas de mobiliser et tu l'as dit quand on entend Nicolas Hulot alors que ça devrait nous donner envie de trier nos déchets, en fait ça nous donne envie d'arrêter. Parce que L le pessimisme n'a pas cette vertu fédératrice c'est d'ailleurs ce que je dis souvent moi aux, cl aux clients qui me disent ah, on va expliquer la menace à nos équipes puis elles vont être à fond mais même pas du tout le, le, le pessimisme ben, ne rend pas ça je fin. pense que
1: c'est un, une histoire de dosage parce que je pense qu'effectivement il faut partager les menaces oui. euh, là et je parle des contextes euh, aussi oui, pro sûr. professionnels et des projets qui sont présentés euh, parce qu'il qu faut changer, parce qu'il faut amener du changement oui. et qu'il faut justement doser et ça c'est un moment qui est souvent je trouve, qui peut être raté si on ne met pas le curseur au bon endroit. cest que si on, on donne une menace qui est beaucoup trop euh, terrifiante, où là, on démotive, oui. et si en même temps, on ne l'explique pas suffisamment, les, les gens ne bougent pas non plus parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt.
2: C'est pour ça que moi je pense qu'il faut être très précis. L'utilité de la menace ou de la, de, de du pessimisme, ce n'est pas de mobiliser. Parce que ça ne mobilise pas. Mais pourtant, il faut le faire. Mais il faut le faire. L'utilité, c'est d'attirer l'attention. Et ensuite, c'est de rendre robuste. Parce que du coup, on dit « Ah oui, mais comme ça, là, ça va être difficile, là, ça va être compliqué, là, machin. » Et donc, on va devoir, on va obliger le corps social à répondre à mes, à mes, à mes inquiétudes. Mais c'est en obligeant le corps social à répondre à mes inquiétudes que je vais rendre les projets robustes. Mais ça ne me mobilise pas. Parce qu'on qu n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie d'entendre ce discours. Et ce n'est pas ce discours-là qui va me faire lever le matin. Et quand on veut mobiliser, on, 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 on balance de l'optimisme. Parce que c'est ça qui rend les choses séduisantes. Quand, quand Kennedy ou quand Churchill mobilise les gens, même quand il fait du sang et des larmes, Churchill, il envoie quelque chose d'optimisme sur l'humanité pour que les gens se disent « c'est pour ça que je me bats ». Et c'est l'optimisme. Alors que l'Angleterre va, va rentrer en guerre toute seule contre le monde entier, grosso modo à ce moment-là. Et, et les gens ils vont parce qu'ils ont l'optimisme, ils croient qu'ils vont y arriver et c'est ça qui fédère et on voit bien quand on, pour moi le problème de Nicolas Hulot c'est de ne pas avoir compris ça il cherche à mobiliser mais il ne le fait que par la menace et donc euh, donc il se rend insupportable agressif
1: ouais donc pensez-y dans vos communications dosez dosez <rire> les choses et challengez-vous par rapport à votre vision euh, vision du monde euh, qui tend, tend soit naturellement vers l'optimisme ou le pessimisme
2: ouais exactement et moi je trouve qu'il voilà, faut doser et utiliser à bon escient les choses alors après euh, l'excès le, de bah, l'excès d'optimisme, ça a des problèmes aussi. Et on va écouter un autre extrait pour voir ce que ça donne, l'excès d'optimisme.
0: Un grand bisou à Laurent Cantet et Jolie L'Espère. Moi, c'est Christian. Et vous savez quoi Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche Comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Ici, à la Cogip, c'est comme un ping-pong. Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h, h 2 je suis comme un fou. Je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. Eh bien, au revoir. Alors, c'est fini, alors Eh oui, vous êtes viré. Ah, d'accord. Euh, comment dire, j'ai adoré bosser avec vous. Oui, moi aussi. Non, vraiment, vous êtes super, je vous aime. Ouais, je sais. Voyez, ce pauvre type est complètement dans le vrai. Oui, j'adore bosser avec moi. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau
1: de zéro défaut. Bref, je suis un excellent produit. Voilà, je ne sais pas s'il est <rire> optimiste ou arrogant, mais bon, de toute façon, vous vous doutez bien qu'on le, qu le met à peu près au dixième degré, cet extrait. Euh, non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, l'optimisme en excès, ça, ça va amener à des positions de, de militantisme, je pense. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça génère, le militantisme Ça génère de la méfiance, parce qu'on euh, a l'impression d'avoir en face de nous des gens qui sont aveuglés. Mais d'ailleurs, c'est un peu le cas, que ce soit l'optimisme ou le pessimisme dans, en, en excès, c'est souvent synonyme d'aveuglement.
2: Oui, et, 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 oui tout à fait ouais. et oh, il faut qu'on s'attarde un peu là dessus parce que nous, nous deux par exemple on est plutôt, euh, plutôt porté à l'optimisme on va dire hein, pour faire un peu, un peu simple dans le, dans un, le...
1: un peu moins que dans l'extrait qu'on vient d'écouter ouais,
2: en, en vrai cet extrait là euh, hum. on, va, on va le laisser parce qu'il est rigolo mais c'est vrai qu'il est presque plus un but de sa personne qu'optimiste mais bon, bon, bon soit le début de l'extrait est pas mal quand même pour, 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 pour montrer ce que ça génère en tout cas l'optimisme un peu excessif euh, donne le sentiment de de, de tu sais, de, oui, de manque de crédibilité, de quelque chose de fake. Moi, j'ai un exemple dans les entreprises d'un truc qui est souvent dans ce truc-là, dans, ce, dans cet excès-là, c'est les com-corporates. Tu sais, les com corporate où tu ouais, reçois un, sur un écran ou, ou sur un flyer euh, un espèce de récit de euh, l'entreprise fait face à ces à problèmes puis en fait, ça correspond tellement pas euh, à ce que tu vis au quotidien qu'en fait, tu l'as tu la trouves très bullshit, très, euh, très étrange, très, très machin. Et donc moi, je pense que c'est ça le problème de l'optimisme. Tout seul, c'est qu'il euh, il, il empêche de... Oui, il n'est il, il pas crédible, en fait. Il, même, quand il a, même quand il a raison, il n'est pas crédible.
1: Oui, exactement. Et puis pour le pessimisme, c'est un petit peu la même chose, sauf que les symptômes vont être, vont être différents. Alors, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. C'est le côté euh, terrifiant, asséchant, euh, euh, presque dépressif aussi... Euh qui ne peut pas, effectivement, là encore, euh, mobiliser euh, les gens,
2: quoi. Ouais, il y a une image qu'on pourrait prendre euh, qui, qui, va, qui va, pour moi, euh, fonctionner, c'est que l'optimisme tout seul a quelque chose de très enfantin. Enfin, euh, l'optimisme en lui-même a quelque chose de très enfantin. Euh, c'est donc pour ça qu'il est très séduisant, potentiellement, hein, comme un enfant, un très jeune enfant, c'est tout, tout de suite très séduisant parce qu'il y a une espèce de gourmandise de la vie et tout. Et donc, on, on a envie de les suivre parce qu'ils ont envie de tout. Euh, donc ça a quelque chose de très enfantin et donc si on a la même attitude par un adulte et eh ben on a ce truc de crédibilité qui va arriver qui est mais en fait est-ce que c'est sérieux moi je pense que ça peut l'être hein. mais ça on a le le, ça, le, 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 le jugement c'est sérieux et inversement le, alors ça c'est beaucoup plus un cliché qu'une réalité mais le pessimisme tout seul c'est un peu le cliché tu sais du vieux con c'est-à-dire le côté très euh, euh, l'inverse de l'enfant. C'est-à-dire celui qui est un peu blasé de tout, euh, qui a le sentiment d'avoir euh, tout compris. Hein. C'est un peu Nicolas Hulot. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai tout compris. Je vois les choses mieux que les autres. Les autres ne l'ont pas vu. C'est tous des cons. Et du coup, c'est pour ça que ce n'est pas fédérateur. C'est que le, le, le pessimisme tout seul a quelque chose non seulement de rugueux et de... De, mais en plus d'excluant, très excluant alors que l'optimisme a quelque chose de plus fédérateur. Et c'est pour ça que quand vous, vous vous allez vous vivez, vous êtes manager, vous vivez dans une équipe elle est plus ou moins grande et vous avez affaire on va, à votre propre optimisme, votre propre pessimisme et à celui des autres. Et il faut que vous compreniez que euh, on va il va il faut pas essayer de moyenniser. Vous avez besoin des deux en grande quantité. C'est pas à mi-chemin. Parce que si vous faites à mi-chemin, bah vous êtes que dans l'adulte, c'est-à-dire que dans quelque chose qui n'est ni séduisant ni chiant. En fait, il faut un peu des trois, c'est-à-dire qu'il faut un peu de cet enfant très libre, un peu du vieux con, et un peu, du coup, après, de l'analyse et du, du résultat de tout ça. Mais il ne faut pas essayer de moyenniser. C'est pour ça que le dosage ne doit pas vous faire, quand, on parle, quand Camille parle de dosage, quand tu parles de dosage, il ne faut pas que ça fasse penser qu'il faut mettre pas trop et pas trop. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup et beaucoup, des deux. Tu vois
1: mmh, Tout à fait. Alors du coup, maintenant la question c'est comment moi je l'utilise en tant que manager Qu'est-ce que j'en fais euh, personnellement, concrètement Alors la première chose qu que nous on, on se dit qu'il est, qu est nécessaire de faire, c'est déjà de, de conscientiser euh, notre impression d'être optimiste ou pessimiste, notre vision du monde. Est-ce mmh. que déjà on, on a conscience de cette tendance, euh, tendance qu'on a et de toute façon qu'on a, qu a tous euh, Une fois qu'on qu en est conscient, c'est beaucoup plus simple de réaliser ce dosage dont on, dont on parlait puisqu'on sait ce qu'on met naturellement euh, dans les choses et souvent sous stress d'ailleurs c'est des tendances qui vont revenir sous stress, ah, mais qui s'aggravent sous stress, ouais. Et qui s'aggravent sous stress. Mmh. Les excès euh, se révèlent à ce moment-là. Euh, et du coup, c'est cette lucidité sur soi qui va permettre ensuite de faire de, du bon dosage, de la pondération.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors comment Alors c'est évidemment très difficile parce que pour encore reprendre Nicolas Hulot, hein, euh, très souvent, euh, chacun d'entre nous, on a l'impression que notre position est, ra est raisonnable. Hein. Donc, euh, on a l'impression de voir, je ne sais plus comment il dit exactement, de voir le monde clairement. Donc, sans filtre. Euh, voilà, le monde mmh. sans filtre. Donc du coup, euh, bah, on va essayer de vous donner quelques éléments qui peuvent vous essayer de vous aider, vous informer sur, euh, sur votre dosage à vous. Alors, je pense que vous le connaissez en partie. Mais pour être plus simple, moi, je pense que la première des choses à faire, c'est euh, de regarder les autres. Parce que euh, en essayant de, de, vous, de, de, de regarder autour de vous comment vous les voyez, si vous les voyez, par exemple, plutôt optimistes, plutôt pessimistes, plutôt machin, plutôt truc, vous allez avoir une information sur vous-même. Je prends un exemple tout bête. Si vous trouvez que tout le monde est pessimiste, c'est probablement que vous êtes très, très optimiste. Si vous trouvez que tout le monde est optimiste, c'est probablement que vous êtes très pessimiste. Parce que du coup, ça veut dire on, ça, on regarde relativement à soi donc euh, c'est donc un, un, ouais. un, une première chose
1: et la deuxième chose je pense c'est quand vous tentez des actions managériales
2: mmh.
1: euh, et euh, on a un manager qu'on connaît avec qui on travaille tous les deux avec Patrick qui est particulièrement optimiste de mmh. nature et qui nous disait bah, euh, en gros bah, je comprends pas parce que j'ai voulu rassurer un tel et en fait je l'ai inquiété mmh. alors que je me suis montré hyper optimiste mmh. et en fait c'est parce qu'il était tellement optimiste que forcément en fait, la personne ne se sent pas comprise et du coup, je pense qu'elle sort de son bureau en étant encore plus, euh, encore plus mal. Mmh. Euh, et lui, il en sort avec un sentiment d'impuissance.
2: Oui. Et alors, c'est marrant parce que si je continue sur, sur l'exemple de ce manager-là, donc effectivement, il est optimiste au dernier degré, lui. Hein, euh, et d'ailleurs, nous, on lui conseille souvent de dire « mais le, le sois-le un peu moins », alors que nous-mêmes, on l'est déjà beaucoup. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a le problème que tu décris. Alors évidemment, il a aussi l'avantage. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fédérateur. Parce que il est, son management est extrêmement séduisant, puisqu'il est extrêmement oui, optimiste. Mais
1: dans 20%, des temps, mais non, dans 20% pardon, du temps, Exactement, euh, et ben, du coup, ça, ça pêche un peu parce que c'est des moments où il faut, à ce moment-là, mettre du dosage. En
2: Exactement, fait. et c'est là qu'il faut qu'on comprenne le truc, c'est que ce, ce, ce manager-là est un très bon manager. Donc il ne s'agit pas de le faire, ouais. de le transformer. C est, c est il est extrêmement fédérateur. Et donc, s'il était moins optimiste, il serait moins fédérateur. Donc, la, son optimisme est un ingrédient de performance managériale. Maintenant, évidemment, il est tellement puissant sur cet ingrédient-là qu'il y a des moments où ça lui joue des tours. Et il y a, y a plein de façons de, 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 de voir ces, ces trucs-là. Moi, il y en a un autre en tête, tu vas tout de suite le reconnaître aussi. C'est euh, un optimiste. Alors lui, l'optimiste dont on parlait le premier, c'est quelqu'un qui en plus est très euh, jovial et très, euh, très ouvert. On voit tout à fait ouais, ses ouais. sentiments, etc. Tout à fait. Le deuxième auquel je pense, c'est aussi un optimiste, mais c'est d'une autre forme. C'est-à-dire que quelqu c'est quelqu'un qui pense que tout va toujours se solutionner. Et donc, il, il a l'air de n'avoir jamais peur. Et ça aussi, ça terrorise les autres. C'est-à-dire qu'il a quelque chose de fédérateur. Quand il a des prises de parole, on a assisté à ça il y a quelques semaines, il a des prises de parole exceptionnelles, et qui fédère. Et qui sont séduisantes parce que, comme toutes les prises de parole optimistes, elles sont séduisantes.
1: Mais sans être, euh, c'est ça qu'il a noté dans, dans ouais. quelque chose de, de chaleureux, oui. ou de jovial. Il est pas là-dedans. Non, c'est un optimisme. Comme froid. quoi, l'optimisme parfois n'est pas euh, ouais. toujours celui qu'on qu caricature.
2: Exactement, c'est un optimisme froid pour le coup, mais c'est quand même extrêmement optimiste puisqu'il pense que toujours tout, rien n'est impossible. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Tu vois, il a ce côté-là, euh, très martial, mais très très optimiste. Et euh, du coup, il, il euh, Autour de lui, il inquiète parce que les gens euh, n'osent pas lui parler des difficultés. Ça, ça leur fait peur parce qu'ils se disent :« On va se… » C'est dans son monde, ça n'existe pas les difficultés. Il en a pas d'ailleurs, et donc il manque de pessimisme celui-là. Euh, ça, ne fonctionne pas.
1: Ouais, tout à fait. Alors après, la pondération, elle n'est pas, elle n'est pas toujours simple à mettre en place. Mmh. Bon, déjà, si vous avez conscience de, de ce que vous êtes, plutôt en tendance, c'est déjà plus simple quand même. Mmh. Euh, puis ensuite, la pondération, elle se fait en fonction des moments, en fonction des personnes, et en fonction des émotions des vôtres et de celles qui sont en face de vous.
2: Mmh. Alors, si on commence par les moments, euh, bah, euh, après, voilà ce qu'on vient, vient de se dire, que l'optimisme le, le, était plutôt une force fédératrice et, et, euh, et séduction, et puis le, l le pessimisme de de challenge et de robustesse. Donc évidemment, on va plutôt tendance à avoir à pousser au maximum l'optimisme au moment, par exemple, de vendre un projet. C'est-à-dire que c'est normal, quand on vend un projet, de, de le vendre fort et de ne pas avoir peur de mettre beaucoup d'optimisme. Et on va mettre des doses de pessimisme un petit peu pour montrer qu'on euh, qu ne, qu qu ne nie pas les difficultés à venir mais quand même, on va plutôt, euh, plutôt défendre ce qu'on appelle la vision, le graal. On va plutôt défendre une vision rose ou positive de l'avenir parce qu'on va chercher à fédérer. Donc, Par exemple, sur un lancement de projet, je mettrais plutôt un dosage optimiste fort. Du coup, ça, ça serait pour lancer un projet, mais il y a d'autres moments. Euh, tu as des moments où, tu, par exemple, tu vas faire, chercher à faire de la résolution de problèmes Bon, bah là, la résolution de problème, c'est moins gênant d'avoir un peu plus de pessimisme. Oui, tout à fait. Quand tu vas, par exemple, avoir un moment de, de profonde confusion dans une équipe, c'est important d'avoir les deux à haute dose. C'est-à-dire que tu vas chercher, euh, quand une équipe est complètement paumée, tu vas chercher à ce que les optimistes et les pessimistes expriment très fortement et en particulier ceux qui sont extrêmes. Justement pour étaler le champ des possibles et qu'on puisse de discuter de l'ensemble du spectre. Donc en fait, en fonction des moments, il faut que vous soyez conscient que j'ai besoin euh, différemment de, de, de mettre ça et donc je vais moi-même euh, euh, essayer de doser différemment en fonction des moments.
1: Après, c'est en fonction des, des personnes, comme on le disait, qu'il va y avoir en face de vous euh, et puis il y en a qui vont être euh, plus, euh, perméables plus perméables à l'optimisme et d'autres plus perméables à une forme de pessimisme donc c'est pareil si vous êtes face à quelqu'un dans votre équipe un n-1 un par exemple que vous, euh, que vous managez euh, et que vous êtes un grand optimiste et lui un grand pessimiste si vous restez dans votre euh, dosage naturel on va dire euh, ça, vous allez être sur deux lignes parallèles vous risquez de pas vous comprendre beaucoup mmh. donc c'est là qu'il faut aussi un peu s'adapter à l'autre euh, pour essayer de mettre les lunettes avec lesquelles ils voient le monde, même si vous y arriverez évidemment euh, pas complètement. Euh, mais pour au moins entrer dans la discussion et, et être euh, euh, ouais, sur une forme de longueur d'onde commune.
2: Alors si vous ne le faites pas, euh, ce qui se passe, au, au bout d'un moment, moi je trouve, c'est qu'on va, va faire des clubs. C'est-à-dire que tu vas euh, te retrouver entre optimistes. On a une, une collègue qu'on aime beaucoup, qui qui, euh, face à, à la crise écologique, etc., euh, euh, a sûrement un, un certain nombre d'inquiétudes, comme, comme nous. Et, euh,
1: comme Nicolas Hulot, visiblement. Euh,
2: probablement, mais par contre, sa réponse est inverse. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, elle a une réponse qui est profondément d'aller chercher les, ex, les expériences positives et elle ne passe son temps qu'à parler de ces expériences positives. Je trouve sa position infiniment plus séduisante et sa façon de sa proposition de valeur infiniment plus séduisante mais quand même je, parfois euh, on peut ce qu'on pourrait le, le challenger chez elle c'est que en ayant cette position très optimiste et eh ben euh, je pense qu'elle se retrouve dans des salles avec que des gens qui pensent comme elle c'est-à-dire que elle va elle, elle va qu'elle va, qu va parler avec les gens comme elle et donc euh, ils vont se rassurer entre eux c'est pas inutile c'est bon pour le moral mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'évangélisation par cette... Euh, non, mais cette ça, crée,
1: ça crée, je suis d'accord avec toi, mais ça crée quand même de l'action. Oui, 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 à non, non. À, à, Sur euh, un, un, un territoire ah ouais. de, de, de gens, enfin avec un écosystème de, de personnes, effectivement, qui partagent cette vision du monde. Mais ça a le mérite de rester quand même dans, de, de créer de l'action. Euh, c'est juste que le cercle peut être plus dur à agrandir
2: ouais non mais c'est pour ça que je, je, si je pensais que c'était profondément sectaire je pense que je lui aurais dit que je trouvais qu'elle allait trop loin je pense pas que ce soit le cas mais je, je, voilà, je trouve qu'il y, y a toujours un peu ce risque quand on est très, très optimiste finalement de faire mmh. des clubs mmh. et euh, vous, vous allez le sentir et vous l'avez peut-être vécu dans, vos, dans, votre, dans votre entreprise c'est que vous, vous vous rendez compte que les optimistes se retrouvent entre eux et font des projets entre eux parce qu'en fait ils en ont marre ils sont épuisés de, euh, espèce de ce qu'ils considèrent comme étant une force de, de résistance au changement des pessimistes. Pour moi, c'est une erreur de lecture. Hein, que le, les pessimistes n'ont pas tant que ça une résistance au changement. Si, ils sont tout seuls. Mais s'ils sont intégrés dans une équipe, ce n'est pas tant que ça une, force, une résistance au changement. Mais ça peut l'être. Et donc, du coup, tu peux, si tu n'animes pas ça... Tu peux, tu peux glisser mm. vers quelque chose qui est un, un peu des clubs euh, de pessimistes et des ouais. clubs d'optimistes.
1: Alors ça, c'est vertus encore une fois, pour lancer des actions. Bien sûr. Bien Mais sûr. Euh, là, vous êtes limité. Et quand on parle, évidemment, euh, de, de, parce que nous, on parle de mobilisation, c'est c'est comme ça qui nous anime, que ce soit pour des grandes causes comme l'écologie ou pour des projets que vous lancez dans les entreprises. En fait, le but, c'est quand même de créer des points de bascule. Oui c'est-à-dire de contaminer le maximum de personnes possibles pour guider euh, euh, pour des nouveaux comportements qui deviennent la norme en fait, et mmh. y ait des nouveaux changements qui s'instituent. Et en fait ça effectivement, ça peut être un peu presque trompeur parce qu'au début ça marche mmh. mais si les optimistes restent trop en clan, ou que ce soit les pessimistes ou les optimistes d'ailleurs euh, et ben en fait ils vont pas réussir à, à contaminer.
2: Non, ça va rester un espèce d'état dans l'état et, et ça, ça se sent vachement dans la société si vous regardez par exemple des les groupes, euh, les groupes écologistes les plus fervents euh, ou les groupes... Mais surtout, toutes les mili, tous les militantismes, tu vas trouver ça sur des militantismes féministes, écologistes, euh, de, de, de plein de nature, etc. Tu vas te rendre compte que les groupes les plus fervents euh, ont tendance à trouver tous les autres tièdes, tous les autres dangereux, tous les autres euh, machins, et donc... À, au bout d'un moment, limiter leur extension, et quelque part, il y a un moment où ces, ces groupes finissent par se, se par devenir inutiles dans la propagation de leurs idées, et en général, elles se propagent leurs idées quand un groupe plus modéré va prendre l'idée pour laisser un peu plus de place au truc. En général, on les traite de jaunes ou de tièdes ou de compromis. Hein, ou mais de centristes. de, ouais, de centristes, de compromission. <rire> N'empêche que c'est quand même un moment qui permet le rapprochement des, ouais. des, des populations. Et donc, je, je, je trouve que quand vous, vous êtes manager, ne cédez pas à la tentation d'avoir un groupe d'optimistes qui va vous faire avancer le chemin hyper vite, mais qui, au bout d'un moment, va, va se fermer aux autres. Et vous, vous, moi je, je conseille souvent, hein, puisqu'on on est dans le chapitre sur vous-même, si vous êtes dans un groupe d'optimistes, je vous conseille d'être pessimiste. Si vous êtes dans un groupe de pessimistes, mmh. je vous conseille d'être optimiste. Et explicitement hein. mmh. Non, les gars, c'est super, la soupe à la grimace, là, mais est-ce qu'on ne regarderait pas le verre à moitié ouais. plein euh, Et, et ce n'est pas d'esprit de l'esprit de contradiction, c'est pour les aider justement ouais, à, à, à s'ouvrir aux autres.
1: Et d'ailleurs, je pense que ça fait une bonne transition avec euh, ce dont on voulait parler, qui est un, enfin, un geste très pragmatique du manager c'est animer son équipe, mmh. animer des discussions mmh. euh, pour créer des projets ou résoudre des problèmes, enfin, tout ce que vous mmh. avez à faire dans vos fonctions de manager. Et ça, c'est un truc qu'il qu faut savoir faire, c'est garder l'équilibre entre les positions. Mmh. Ça veut dire aussi ne pas se laisser happer par sa propre vision du monde mmh. qui, euh, qui nous ferait aller vers un des, un des groupes, les mmh. fameux groupes dont on parlait, les fameux clubs. Euh, mais au contraire, voilà, amener cet équilibre-là, amener aussi, je pense, une forme de non-jugement sur des excès qu'il pourrait y avoir, puisque je trouve qu'en plus, on est dans une société qui, euh, qui essaye de nous convaincre qu'il faut être absolument optimiste tout le temps, partout, mmh. euh, voilà. Euh, CF le rayon de développement personnel à la FNAC euh, et donc du coup comme il y a cette tendance là ambiante on pourrait être très tenté par ça. Mmh. Et, et donc, du coup, de nier euh, les pessimistes et en plus de nier les, les individus qu'il y a derrière, ce qui peut avoir en plus des dommages collatéraux et, et, sur, sur le management et la cohésion de groupe. Donc, c'est amener cet équilibre-là.
2: Oui. Et encore une fois, l'équilibre, ce n'est pas la modération, c'est l'existence des deux. Moi, j'ai une petite ouais, expérience personnelle. c'est n'est pas tout à fait de manager, mais j'anime, je, je, bah, comme toi, beaucoup, beaucoup de réunions. Et euh, je sais que je suis plutôt optimiste, moi. Et donc, quand j'entends des gens s'exprimer dans une réunion... Euh, j'ai tendance à être d'accord avec les plus optimistes d'entre eux. Et euh, mais comme je le sais, euh, je vais faire deux choses en même temps. D'abord, je vais leur montrer un niveau de connivence avec euh, assez fort. Et ensuite, je vais leur demander de se taire, ou en tout cas en même temps. C'est-à-dire que je vais leur dire, non mais on, on, oui, oui, enfin, je vais essayer de leur montrer par mon, ma façon d'être ou ma façon de parler que oui, 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 oui on est d'accord, on est d'accord, mais laissons les autres s'exprimer, tu vois. C'est-à-dire que je... je, je J'essaye maintenant de plus en plus d'être l'avocat de ceux qui ne pensent pas comme moi. Parce qu'en faisant ça, ils voient très bien les gens que je suis optimiste. Mais en faisant ça, euh, les pessimistes sont, se, se retrouvent à être très, euh, un peu reconnaissants mmh. en fait, du fait que j'essaye je, 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 de faire
1: ce pont. Parce que d'ailleurs, par mmh. je trouve que les gens parfois s'excusent d'être pessimistes. On ouais. l'a vu il n'y a pas longtemps, on a fait un, un séminaire ensemble. Il ouais. y a un, 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 un des mecs qui était là, la, donc un manager de l'Assemblée, qui nous a dit ah, « je suis désolé » parce que moi, en fait, je suis pessimiste.
0: Donc <rire> en gros,
1: j'aimerais ne pas l'être, mais alors désolé, parce que je ne vois pas du tout cette situation comme vous. Parce que j'ai trouvé ça assez touchant en fait, de s'excuser, alors qu'il apportait quand même pas mal au débat. Ouais, ouais, ouais. Avec, euh, avec ce qu'il appelle être son pessimisme
2: Mais c'est un énorme problème Moi je vois là on, a, on accompagne une, une usine une, une grande usine Et euh, les gens sont tous pessimistes Au fond d'eux parce qu'ils pensent que le défi Qu'on leur propose est impossible Mais personne ne le dit Parce qu'on leur a interdit d'être pessimiste Et donc le pessimisme euh, est très très fréquent En vrai dans la vie Mais il est très peu populaire Dans les, dans les entreprises parce qu'on a l'impression que c'est des résistants au changement, des vieux cons, ouais. des machins. Alors c'est des
1: choses qui sont différentes. Et c'est totalement euh, différent. Et en, en l'occurrence, puisque je connais bien le sujet dont tu parles, mmh. euh, à, à un moment, quand il y a autant de pessimisme, il faut quand même s'interroger, même quand on est un manager bien optimiste. Sûr. Parce qu'en fait, là, en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression qu'ils que, que, qu sont en train d'expliquer à quel point ce n'est pas de l'optimisme, mmh. le, le business plan qui est proposé, mais que c'est plutôt en fait, quelque chose qui est réalisable, en fait. Ouais. Et, donc, euh, et ça, c'est typiquement un excès d'optimisme qui amène un aveuglement sur la, euh, la possible réalisation.
2: Et, et ça, crée de la ça, crée, ça crée de la tétanie parce qu'au lieu d'avoir des gens qui sont fédérés, il y a des gens qui sont un peu interdits face à ce qu'on dit qui ne, ne ressemblent mmh. pas à la réalité. Et c'est pour ça que... Enfin, moi,
1: là, et, je et qui en parlent ensemble en coulisses. Ouais, exactement. Et, et, et du donc, coup, ça crée encore d'autres... Euh, une lame de fond ouais. humaine, entre guillemets, de, de, de mindset humain qui, à mon avis, est plus dangereuse que finalement, le bis ce business plan euh, trop ambitieux.
2: Ouais, et ça crée ces espèces de clubs, mais qu'on a vu, qu'on voit dans la société, avec des gens qui ont l'impression de pas être entendus parce qu'ils sont pessimistes et qu'on on les entend pas. Et en fait, ça c'est très important. C'est que là, je m'adresse aux gens qui sont plus plus optimistes que pessimistes, c'est-à-dire les gens comme moi qui ont plutôt tendance à essayer de trouver des opportunités dans les dans les dans les situations. C'est de toute façon, vous allez pas vous transformer en deux secondes, vous. Donc intéressez-vous aux positions des pessimistes, ça va les aider et ça va vous aider à rendre votre projet plus robuste. Et en plus, ça va les aider, eux, à faire un pas vers vous. Parce qu'ils vont comprendre que vous faites un effort, entre guillemets, ou qu'en tout cas, vous faites un effort d'écoute au minimum. Et donc, c'est vraiment passionnant pour moi ce, ce, d'avoir cette conscience-là. Et je, je, là, moi, je ne suis pas trop pessimiste dans la vie, mais quand... Si, si vous êtes pessimiste, euh, euh, bah, je, je pense qu'il faut faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut écouter avec gourmandise les optimistes de votre équipe. Parce que en fait, vous avez besoin d'eux, mais vous avez d'autant plus besoin d'eux que vous n'allez pas pouvoir changer vous en deux secondes. Donc écoutez-les, faites faites-les, faites-les, faites-les vibrer, faites vibrer leurs cordes euh, optimistes. Ouais.
1: Et, et vous ouais. en sortirez que plus puissant euh, sur le projet que vous êtes en train de, dont vous êtes en train de discuter ou le problème que vous êtes en train de résoudre, et en termes de management parce que vous serez reconnu pour vos euh, euh, vos qualités de euh, bah, d'animateurs mm. euh, capables de faire euh, coexister des différences.
2: Exactement. Et je, crois, et je crois que vous pouvez aller très très loin même là-dedans. C'est-à-dire que euh, si vous dédramatisez dé dé pessimisme et optimisme, vous allez pouvoir euh, même l'expliciter pendant votre réunion. C'est-à-dire que par exemple, vous avez deux ou trois pessimistes qui se sont exprimés de suite. Mm. Euh, vous avez le droit de leur dire avec bienveillance et gentillesse, mais bon, euh, merci, euh, bon, là on a la vision un peu pessimiste des choses. Est-ce que quelqu'un euh, voudrait euh, défendre une vision plus optimiste En fait, si ça n'a pas l'air de vous gêner, qu'il y ait de la diversité dans la façon de voir le monde, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va lever la main, qui dit « Ah bah oui, 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 alors moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça, mais ça peut être très détendu, ce n'est pas forcément un ouais, conflit entre eux.
1: » Et puis je pense qu'en fait, à, à, en faisant ça, à moyen terme, on crée une nouvelle culture mmh. d'entreprise aussi, enfin, d'équipe ou d'entreprise, ouais. euh, qui, est, qui, est, qui est évidemment très riche.
2: Ouais, exactement, donc moi je pense qu'il faut le, le comprendre l'utilité, la, la manifester nommer les comportements qui arrivent, dialoguer sur ce qui se passe dans les comportements euh, pour, que, pour, que, pour que ce soit désacralisé, et considérer que tout est utile, donc euh, très bien, allons-y et faisons pas du tiède, faisons du chaud et du froid
1: Exactement. donc voilà, important. aimer, aimer l'optimisme aimer, aimer le pessimisme <rire> pour faire arriver euh, vos succès à destination euh, vos projets à destination, pardon
2: il y, a, il y a une dernière truc que j'avais noté moi, en préparant le, la discussion c'est qu'il euh, y a peut-être une astuce que vous pouvez avoir si vous avez bien désacralisé ça dans votre équipe c'est que vous pouvez faire en sorte que les uns aident les autres je prends un exemple, vous avez des pessimistes qui vont donner des arguments contre et vous pouvez dire aux autres bon alors euh, je m'adresse à ceux qui sont plus optimistes, quelle réponse vous apportez à ces problèmes inversement euh, je m'adresse aux pessimistes, quelle, quelle limite vous voyez au, à l'enthousiasme de machin qui est tout à fait séduisant mais qui manque peut-être un peu de, de, de profondeur Et tu peux nommer ça, je pense pas que les gens soient outrés, qu'on les utilise mmh. comme ça. Hein.
1: Et d'ailleurs je pense qu'il y a des manières de l'animer assez ludiques en fait. Tu vois Bien quand sûr, tu le ouais. dis là, je, je me dis que ouais. ça peut être très rigolo de faire ça sous forme de, de débat mmh. presque un peu euh, artificiel. Euh, mmh. Mais juste comme ça, parce qu'en fait, ça met en scène les choses et du coup, les gens peuvent s'exprimer aussi naturellement. Ouais. Alors, ça va dépendre des sujets. Mais en tout cas, voilà, on peut rendre, rendre l'animation euh, euh, un, peu, un peu fun. Ouais, je pense que ça peut être temps. un
2: peu fun. Et surtout, ça va, ça va vraiment soigner ce, un peu ce problème qu'on a actuellement, qui est qu'effectivement, on a une espèce de course au progrès qui fait qu'on a peur de pessimisme, on a peur des éléments négatifs. Et du coup, comme on en a peur, ils s'expriment comme tu dis, que en off, que à la machine à café, que... Euh et ça crée des, des comportements extrêmement négatifs euh, plus ils vont s'exprimer naturellement dans une discussion apaisée où ils ont le droit d'exister plus euh, ils vont être soulagés d'avoir dit leur truc et ils vont accepter, ils vont bien comprendre Là, je repense à celui que tu disais, qui exprimait très, très naturellement qu'il était pessimiste je, je pense qu'il est tout à fait conscient de l'intérêt peu de la position des autres il le dit lui-même d'ailleurs Ouais, il... c'est sa
1: grande lucidité il... qui lui permet de l'affirmer ouais. en fait
2: Hum et et je suis pessimiste euh, et je suis content. Bah, presque je suis content de voir <rire> qu'il y en a qui y croit, tu vois. Et je, je crois que c'est vraiment le profond. Euh, essayez de développer le profond respect entre ces positions et pas essayez pas de vendre la position optimiste ou, ou, ou la position pessimiste. Elle est pas plus lucide.
1: Ouais, tout à fait. Donc en conclusion, voilà, c'est ça. Hein, euh, mmh. Aimer le pessimisme, aimer l'optimisme pour tout ce qu'ils apportent de, de chaleur dans, dans un débat. Et, euh, et d'efficacité aussi dans la résolution de, de problèmes. Et puis euh, voilà, vous avez toutes les chances ensuite de faire que votre, vos projets soient des, soient des succès.
2: Voilà, et n'essayez pas de vous travestir ou de travestir les autres. Merci de nous avoir suivis ce mois-ci sur l'épisode Optimisme, pessimisme, mode d'emploi.
1: On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut.
2: Aller plus loin. Aller plus loin. Aller
1: plus loin. Aller loin. Alors pour aller plus loin, on vous conseille la lecture de quelques articles. Le premier, c'est le moment des projets positifs. Le second, c'est heureusement qu'il y a des contradictions. Et le troisième, c'est l'optimisme, caricature ou art de vivre. Trois articles que vous retrouverez sur notre site internet dans la rubrique newsletter. Et puis, pour compléter, vous pouvez évidemment re-re-re-regarder Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre pour revoir ces visions de l'optimisme et du pessimisme qui s'affrontent dans les mêmes individus. Et puis, euh, on vous conseille la série Borgen, euh, que, que je trouve assez intéressante, parce que c'est la première ministre danoise, qui euh, est d'un tempérament plutôt optimiste, mais, et, et qui se bat contre, contre les affres du pessimisme dans son gouvernement, et c'est très inspirant.